0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，北军和各郡县的地方兵，以及胡人骑兵队，这些正规军，太子刘据哪支队伍都没争取到手，没办法，只能死马当活马医，继续忽悠长安城的老百姓和自己一起干，一时间也是应者如云。现场发武器，就地集训，老百姓们都以为自己是跟着太子去干奸臣去呢，心里那也都美滋滋的。没想到自己这个小老百姓，这辈子还能给国家做出这么大贡献，窝囊了半辈子，谁能想到，老了老了，居然马上就要达到人生巅峰。一时间，人人自豪感爆棚。哎，老李，你这两集一直说太子刘据这方面的动作了，咋不说说汉武帝刘彻、刘皇帝那边的动作呢？那说说就说说，刘皇帝在确定儿子刘据真的是反了以后，微微一笑，那绝对不抽。他淡定的做了三件事首先。为了防止太子刘据用斧节调动军队，刘彻第一时间改了调动军队的斧节样式，记得不？在原来的基础上加了黄缨，也就是类似于在原来的基础上加了根黄绸子。他派快马通知南北军和各郡县及少数民族骑兵队，没有最新样式的斧节，那任何人不得调动军队。其次。汉武帝刘彻、刘皇帝迅速从甘泉宫返回长安城，住进了城西的建章宫。着急回来干啥？辟谣呗！太子不是胡诌八扯，说我被控制了吗？你们大家伙自己看看，我大老刘被控制了没？实际，等刘彻、刘皇帝回到建章宫的时候，太子刘据此次政变基本上就已经宣告失败了。老皇帝远在天边时，你太子没封锁住他。现在老皇帝就到了眼巴前你个太子的合法性、啊、那明显不如皇帝的。为了粉碎太子的阴谋，显示自己还好好的，老刘头拖着个病殃殃的身子，那也是拼了。那时候没有类似于现在的国务院新闻办，也没有发言人啥的。刘彻更没想起来还有召开新闻发布会这个途径，但他有他的办法，啥办法？在各种场合露脸呗。结果两天之内，刘皇帝累计参加了城西菜市场开业剪彩仪式、建章宫前群众猜灯谜活动、郊区首富张大款的儿子娶媳妇儿，那刘皇帝都上了台讲了话。亲自给做了证婚人，感动的张大款那热泪盈眶，甚至还参加了老字号张小泉生铁铺子接匾仪式。大汉日报、晚报及长安都市报的记者们，那长篇累牍的进行了报道。各级政府工作人员更是把刘皇帝在各处参加活动的大字报，那贴的满大街都是。这下子那可了不地了。太子的谎言彻底被揭穿，刘皇帝不但没被人控制，还活蹦乱跳的呢。这样一来，长安市民都明白了，原来是太子刘据造反了。太子刘据能动员起来的力量也就越来越小了。当然，这都是刘皇帝做的表面功夫。刘彻，刘皇帝最重要的一项是立即颁布了诏书。征调南北军及周边各郡县的军队和少数民族骑兵队，一起来长安平定叛乱，而且下令中央所有两千石以下的官员将领，统统归丞相刘屈毛率领去讨伐叛军，镇压反革命分子。这下子，太子刘据脸都绿了。老爹这一亮相，自己再想哄骗朝中大臣。似乎是更不可能了，感觉自己翻盘的可能性那越来越小了。那现在该怎么办？还能怎么办？只有一条路，拼了！就在小刘准备找老刘头拼命的时候，有一个人已经打上门来了。这个人就是著名的刘跑跑。那谁是个刘跑跑？还著名的？谁呀？就是当初仗还没开打，就匆忙逃跑，连丞相大印都没顾得上拿，还跑丢了鞋的怂包丞相刘屈毛呗。刘皇帝给他起了个很形象的外号，叫刘跑跑。此时，大丞相刘跑跑那憋了一肚子的气。怎么说，他和太子刘据那也是叔伯兄弟，但是就因为你刘据那没事找事害得我戴了一顶天下第一胆小鬼的帽子，被刘皇帝骂作窝囊废不说，还落下了个刘跑跑的侮辱性狗屁名字。如果这次自己不把面子找回来，将来还怎么有脸在贵族圈里面混？于是，在长乐宫西门外，曲毛丞相呲着个牙，一副要咬人的架势。准备给自己讨个公道。事实证明，想咬人，你得有一副好身板还得有一副好牙。当然了，现在曲毛丞相没有理由害怕刘据，有皇帝撑腰，有正规部队跟在后面，墨迹啥？革命不是请客吃饭送礼，干就完了。我怕你刘据个鸟！你那监狱里的劳改犯和几个民兵，还能闹过我正规军咋的？长乐宫西门就是你小刘的鬼门关。丞相刘去宝很自信地指挥大军发动了攻击。然而，他实在自信过了头。很快的，他就发现这个太子刘据那真不是好惹的，因为刘据不是一个人在战斗。也不是只和长安监狱里那些劳改犯共同战斗，而是有好几万长安市民都和他一起并肩战斗。刘据在老师石德和门客张光的辅佐下，居然打得那有模有样。石德和张光也指挥自若，一副你刘屈毛能奈我何的架势。丞相刘屈毛那面喊。太子造反，大逆不道，杀呀！太子刘据这边也喊，对面的奸贼挟持了皇上，阴谋叛乱，罪该万死，杀呀！双方乒乒乓,乓乓干了起来。就打仗来说，正规军那当然比乌合之众有优势，但长乐宫西门这能有多大地方？再厉害的人也施展不开呀！关二爷来了，那我看也白搭，在这儿那根本舞持不开他的青龙偃月刀。刘须毛一看，这打了半天，居然没整出个所以然来，惊了那一脑门子的汗。这太子刘据裹挟住了长安的市民，可怎么办？就把这情况赶紧上报给了刘皇帝，中央那紧急开了个会。会上决定分化瓦解他们，想办法把长安市民和太子刘据反革命集团进行切割。会后，中央几个工作组迅速下到长安的各街道、各居委会，那干啥呀？给长安市民做思想工作，瓦解太子的队伍呗。干啥呀？工作组的同志们挨家做思想工作，当然了，男人们都在前线打仗。家里那竟是女人和老人，工作组的同志们了解了这些女人的儿子或丈夫那加入太子队伍的过程以后，一拍大腿：“哎呀，大妹子呀，你们被忽悠了！太子是自己造反了，什么出奸臣呢？快去把你们家老爷们叫回来吧，要不那麻烦可就大了。造反是掉脑袋的事网上说了，只要回来就不追究，还给每人补贴几个钱随着中央工作组的行动，长安市民那都知道是咋回事了。女人们到处去找丈夫、找儿子，只要找见，拉住那就走。一时间，长安城里喊老公、叫儿子回家的声音此起彼伏，还有叔叔去找侄子的。有个小名叫嘎子的小伙子，也被利益冲昏了头脑，加入了太子刘据的造反队伍。他的叔叔老潘去找他，好不容易这找见了，可嘎子听说太子这面有赏金，死活那也不回去。老潘头就劝侄子：嘎子，听你潘叔一句劝，这里面的水很深。你把握不住，孩子，嘎子那抹着眼泪一步三回头的回家了。老潘这一打听，我去，给那么多奖金，二话没说，滋溜一声就钻进了造反队伍，排着队去领奖金了。老潘这货，那人长得不高高，可眉毛以下那全是心眼子。社会很单纯，复杂的是人。反正那不管咋说，有进的有出的，但最终还是理智的人多。于是，在汉朝铁棒的打击下，在中央工作组胡萝卜的诱导下，越来越多的长安市民退出了太子阵营。战斗当然在继续，但太子方面打得越来越拉胯了。老李就直接说结果吧。双方从头到尾一共血战了五天，长安血流成河，街道上遍地死尸，鲜血像水一样流入了街边的臭水沟子。这一仗，两边一共被干死了好几万人，打得真是惨烈悲壮。据《大汉晚报》报道，在这五天的战斗中。大汉朝涌现出了一批可歌可泣的英雄人物，其中比较典型的是长安城里一个叫景建的普通老百姓。人虽然普通，但事儿干的那可是极不普通。景建没有被太子忽悠加入造反组织，而是毅然加入了国家平定叛乱的行列。在平定叛乱的过程中，警监充分发挥了一不怕苦二不怕死的战斗精神，勇于和坏分子做斗争。他深入敌方指挥中心，活捉了匪首之一的造反派头子石德，谱写了自己辉煌的青春。《大汉晚报》还重点报道了大红炉商丘城的事迹。大红炉就是掌管诸侯和各藩属国事务，以及朝廷礼宾事务的官儿。这个官就是老李最早讲过的那个点客，后来改为了大行令，现在又叫了大红炉。这个官是九卿之一，属于部长级的高官了。据《大汉晚报》报道，商丘城商部长在平定叛乱的过程中，不畏惧太子的淫威，敢于直面死亡的威胁。他奋力指挥战斗，并冲在了第一线。最终擒获了匪首之一的造反派头子张光，自己的老师石德和门客张光这两个带兵的都先后被抓。太子刘据越打越心慌。7月17日，刘据终于撑不住了，下一个项目就只能表演三十六计中的走为上了。可西门被丞相的大军团团围住了，那自然是出不去。那往哪跑呢？实际那哪个门也跑不出去了。前面老李说了，战争一开始，刘彻、刘皇帝就派人守住了长安所有城门，但也不能举手投降吗？试试，那还是要试试的。太子刘据想了想，拔腿就往南边的富阳门逃。为啥北门、东门都不去，那非要往南门跑呢？因为刘据知道。只有南门可能还有机会。领兵把守南门的这个人，那曾经是他舅舅卫青的手下田仁。卫青当年很赏识田仁，于是田仁就投在了卫青门下，和当年的任安一样，做了卫青的舍人。卫青多次带着田仁去征战匈奴，给田仁创造机会，让他立了不少的功劳。后来。由于卫青的举荐，田仁当了郎中，并一路攀升到了现在丞相府司职的高位。司职是负责监察京城百官的，所以人家田仁那官可是不小。西门那面，丞相和太子已经打了好几天了，田仁的右眼皮子那也跳了好几天了。昨天晚上，老婆来给他送饭的时候还说。左眼跳财，右眼跳灾。你这右眼那一个劲儿的跳，那不是啥好事儿。要不你就说你得了重病，拉肚子、窜稀，现在窜的眼冒金星，或者说你昨个放屁把腰闪了，今儿个那扶墙也起不来了。咱跟领导请个假，在家躲躲吧。天人那还是很要脸的。一听让他躲躲这话就不高兴了，骂了一句：“老娘们，你就是头发长见识短。关键时候那我能躲？仗应该打不到我这富昂门来。再说你那什么跳财跳灾的那一套，那都是迷信。”可当天人看见太子刘据远远朝自己的富昂门跑来，脑袋那嗡的一下子。但田仁是个懂得知恩图报的人，知道这事儿该咋办。就在他的手下要抓住太子去刘皇帝那儿邀功请赏的时候，田仁说话了：“太子跟他老爹抬杠干起来，那是人家的家务事儿。没准明天人家爷俩一顿酒，太子再磕头认个错，这事儿就完了。人家那太子照当。”可咱们现在要是得罪了太子，到时候那能有个好？太子不给咱穿小鞋才怪呢！我看呐，趁着太子落难，咱做个顺水人情、啊、得了。大家伙这一琢磨，哎，是这么个理儿。人家父子俩的事儿，那咱跟着瞎掺和个啥？于是就开了城门，放跑了太子刘据。就这样，刘据顺利逃离了长安，他暂时是安全了。可田仁却倒了大霉了。您想想，造反这项最恶劣的犯罪事件，死了那么多人，第一主犯却在防守森严的长安城里跑了，这到哪儿也交代不了啊。丞相刘屈毛得知是田仁放走了太子刘据。当场就要杀了他，那田人的命运如何？太子刘据的命运又如何？咱们呢，下集接着说。老李今天给听友们推荐一个好东西，著名品牌草本魔法的灵芝黑咖啡。灵芝咱们都知道，那就不是个普通物件东方仙草啊。老早年都是皇亲国戚、达官贵人的专用滋补品。现在，草本魔法品牌联合上海农科院，成功的将灵芝精华加入到了黑咖啡中。灵芝可以调节细胞能量，提高大脑活力，同时灵芝多糖还可以促进新陈代谢，养护肠胃。草本魔法的每一杯灵芝黑咖啡中。添加了150毫克的超脆灵芝，相当于9克的新鲜灵芝。灵芝的含量那是非常高的。该产品得到了中国、美国、欧盟、日本四重有机认证。喝一杯，让您充满无限活力。夏天也可以凉着喝，冷热都可以闪融三秒钟还原现磨咖啡口味黑巧坚果香，轻松喝无负担，零糖零脂零添加剂，所用原料都是百分百的阿拉比卡咖啡豆和武夷山灵芝提取的精华。上海农科院食用菌研究所是国内最权威的灵芝研究机构，全国 70% 的灵芝资源都来源于上海农科院，可以说非常权威。据研究表明。普通咖啡提神作用是提前预置了精力，也就是说，并没有真正消除疲劳，只是让大脑暂时忘记了疲劳。咖啡因代谢完之后，身体状态可能会更差，而灵芝是适应原植物，可以很好的缓解因咖啡因代谢造成的身体和精神的波动，让身体和精神保持比较稳定的状态。一杯灵芝咖啡可以增加您 3% 的新陈代谢水平，相当于是增加了80大卡的消耗，约等于半碗米饭或一个苹果的能量。所以，爱喝咖啡又注重身体健康的听友们，那一定试试这款灵芝黑咖啡。这次草本魔法联合喜马拉雅给咱送大礼了，一罐28条。原价236元的灵芝黑咖啡，现在给咱听友们一个60元的优惠券，只要176元一罐，再结合草本魔法店铺其他活动，价格那就更优惠了。购买方式有两个，您点击本条声音页面左下角的那个写着“店铺”俩字的购物车，或者上拉这个播放页面。点击播放条下面那段蓝色字体，进入喜马拉雅的主播橱窗购买。主播橱窗里还有很多精挑细选、特别优惠的好东西哦。听友们都知道，老李平时很忙，坚持创作这个专辑很不容易。这个专辑又是个免费专辑，所以希望能搭把手的听友尽量搭把手。您的支持。是老李持续创作的动力，非常感谢各位兄弟姐妹。